0: Bien. Comenté la razón por la cual Podemos, no siendo un partido mayoritario, sino teniendo perspectivas ninguna de obtener la mayoría absoluta, sin embargo, produce expectación, inquietud o esperanza en, en más del 50% de la población. Y eso no tiene una fácil explicación para las personas que no están especializadas en el conocimiento de la ciencia política, de la ciencia, no de los datos políticos, que no saben pensar en política. qué Podemos, sin tener expectativa de, tener, de conseguir una mayoría absoluta, y por qué Podemos, que no tiene una posición privilegiada en los medios ahora, y que solamente tuvo algunos, al principio, algunas televisiones, la sexta sobre todo, y la, de, y la cuarta, que lo adelantaron, lo apoyaron, porque, sin embargo, ocupa tantísimo la atención de los observadores, tanto españoles como extranjeros. Y esa es la razón, ayer lo expliqué, y es porque en España, desde que se abandonó lo que es la lucha partidista de los partidos, y lo que es lo que la conquista del poder que de lo que se ocupa la ciencia política desde que se abandonaron esas perspectivas y se fueron sustituidas todas por el consenso es decir desde la primera desde la, el primer gobierno de suárez hasta hasta la aparición de podemos pues eh, lo que había en España es un consenso de los partidos que se rompía solamente tratándose de problemas tanto en el País Vasco primero a causa de ETA, como luego en Cataluña a causa del auge que ha tomado no, mejor dicho, no es el auge, sino la conversión rápida y repentina bajo Arturo Mas del de partido Convergencia y Unión, que hasta ahora había sido un aprovechado, que había sacado partido económico sobre todo para su propio bolsillo de Puyol y para la Economía de Cataluña se aprovechaba de, de que no había mayoría absolutas para sacar tajada. eso fue la táctica de Jordi Pujol. Y ha sido, por tanto, un verdadera cambio drástico de dirección política la de Arturo Más. No, no soportando que Esquerra Republicana tomara el, el primer papel preponderante en la iniciativa política en materia de separación pues tomó sacó la bandera separatista con lo cual ha hundido por completo a convergencia y unión que ya es seguro por muchas piriguatas que quiera eh, que quiera hacer ahora ya no podrá conseguir que ante la opinión pública eres un partido separatista que ya no representa a la burguesía y, y, la, y su el papel hegemónico en Cataluña ha terminado especialmente desde que se ha descubierto algo que se sabía que era la corrupción enorme de Jordi Pujol, que además el padre de Arturo Más actuaba de testaferro de Pujol y de su familia, y es muy probable, casi en Cataluña todo el mundo lo intuye, que el propio Arturo Más está complicado en es la misma corrupción que Jordi Pujol. explica que desaparecida la atención preponderante que la opinión pública española y los medios españoles han dedicado a las cuestiones separatistas en el País Vasco, por ejemplo la atención principal era ETA hasta el punto que en España no ya en País Vasco, en toda España en los meses anteriores al golpe de estado de del 23 de febrero de Tejero bajo el gobierno Suárez, la hegemonía no, sino la iniciativa política la tenía ETA. Y me dirán, ¿cómo es posible? Pues sí, claro. Que tener la iniciativa política es tener una especie de monopolio de la prioridad en el tiempo. El que actúa primero ocupa la atención de los demás. Esa iniciativa táctica, táctica, no estratégica, la tuvo ETA. Y entonces ETA condicionaba la política del gobierno de Suárez, de los ministerios del interior, de todos los partidos políticos del País Vasco, y, y en general de España y de Cataluña, que seguía con atención. La iniciativa la tenía ETA, y sin embargo, ETA no tenía perspectivas ninguna, ni electorales, ni de hegemonía, ni de nada de influencia. Pero es que la, la iniciativa era otra cosa, completamente distinta de la hegemonía política, y mucho menos de la hegemonía electoral. Es, es otra cuestión distinta a la iniciativa política que, fue, que siempre ha sido muy bien estudiada y ha merecido muchísima atención por Lenin y ya después de Lenin por los partidos comunistas por los partidos revolucionarios no tenían más remedio que acudir y examinar el concepto de iniciativa porque ello les daba la posibilidad de condicionar la política nacional o del Estado siendo partidos minoritarios y ese es el papel de aquellos partidos que sin tener un auge muy grande, pero tienen iniciativas. Bien. Con ese contexto hay dos tipos de iniciativas, la táctica y la estratégica. ¿Por qué razón Podemos ocupa la atención de los medios y de la gente? ¿Por qué preocupa? Porque tiene la iniciativa. ¿Y, y cómo la ha tenido? Ha sido una casualidad. Eso, algo de mérito hay por parte de Pablo Iglesias y de los demás, pero no muy, no muy grande. Porque ellos cuando se presentan por primera vez antes de la elección europea, aparecen en las televisiones. Y en las televisiones aparecen insultando a toda la clase política, merecedora de esos insultos si la clase política española no es respetable y pero era respetada por quién era respetada por los medios de comunicación y aparecen esos medios en televisión con ánimo de lucro nada más por parte de Lara y compañía aparece un señor que aparece vestido un poco eh, de una manera kinky, de una manera poco ortodoxa con una coleta con un cuerpo un poco extraño anormal un torso un torso muy largo unas piernas muy cortas, unos brazos y unos hombros muy altos, que aplaude a la altura de, la, de su cara a, lo, a la gente por donde va, que no sabe andar sin aplaudir, Uno, una, una figura grotesca pero muy listo y muy rápido y muy respondón, como dije ayer es un hombre que sabe atacar inmediatamente insultando y elevando la voz a quien le replica, que como en España es un país que no está acostumbrado a, a, a discutir con fuerza en la política, como sucede en Inglaterra, o en Francia, o en, o en Italia, no digamos en Japón, donde hay a puñetazos en los parlamentos, como no están acostumbrados, ha llamado mucho la atención la libertad de expresión que tiene Podemos. No solo por el contenido agresivo de las palabras que utiliza contra la casta, sino que además de por el tono agresivo, de, de las palabras que emplea, también por el, la manera inmediata que tiene de responder a cualquier tipo de crítica o a alguien que se lo ponga. Esa táctica de mitinero, de, de hombre habituado a hablar, de un hombre listo, le permitió que al conseguir los primeros resultados en las elecciones europeas contra todo lo previsible, al ver que se le votó, como consecuencia del impacto que causó en la opinión pública española el movimiento del 15 de mayo, el 15M, como estos son los herederos del 15M, pero no puro, porque el 15M eran, fue un movimiento apartidista, mientras que estos han cogido el triunfo social y fracaso político del 15M, siendo de Izquierda Unida y, por tanto, de una gran tradición y experiencia de partido político del comunista. Esa les da una ventaja sobre los demás. Aparece ahora con esa herencia y, después de las elecciones europeas, es un hombre activo y listo, porque es muy listo, lo repetía ayer, no es inteligente ni sabe política. Es un hombre que no ha estudiado mucho, que sabe poco, pero que improvisa y habla seguido como Felipe González. Y eso en España gusta mucho. Las personas como los charlatanes de feria en España gustan. Este es el concepto nuevo que he lanzado, el de la iniciativa política. Y la iniciativa política que tiene Podemos es táctica, no es estratégica, porque no tiene una segunda operación. Es una batalla, es como una batalla militar, sabe conquistar una colina. Y aunque lo sigan millones de personas, lo utiliza como si fuera un capitán de una compañía, sin una visión estratégica, y es natural que no la tenga, porque no tiene programa porque es un oportunista que no tiene ideas. Como no tiene ideas, ni ideología tampoco, hombre, tiene la ideología del poder, claro, pero la misma se parece más a la, eh, la conquista del poder de los fascistas italianos y de los fascistas y de Hitler, mucho más que a cualquier movimiento revolucionario. Desde luego no tiene nada que ver con los revolucionarios de Lenin eso nada, en absoluto. Y como yo no conozco bien el ambiente cultural de Venezuela y de los países eh, que inspiran a, a este Pablo Iglesias, supongo que es que allí en Sudamérica eh, se, se acogen mejor esos eh, líderes falsos, como por ejemplo José Chávez, yo nunca le he visto a Chávez ninguna cualidad de nada, salvo que era un hombre, no era tonto, era listo también, no era muy culto, aunque era un hombre no, era inteligente y listo, sí, pero no lo había. Pues Pablo Iglesias, en ese corte de. En España ha producido un impacto que se hubiera explicado más en Venezuela que en España. Pero en España lleva 80 años ignorando la política, primero con Franco, luego con este rey. No hay política. Con Franco. Había consenso, no se llamaba consenso, pero es que dos tercios de la población que votaban sin tener ninguna represalia, si no lo hacían, eran voluntarios, dos tercios de la población apoyaban al franquismo. Y hoy, esta monarquía, hay más, también otros dos tercios que apoyan esta monarquía. Y entre los que apoyan a esta monarquía, para que salga una figura que tenga iniciativa, no tiene más remedio que apoyar a esta monarquía y a este régimen de partido y a esta partitocracia y a esta corrupción.